0: Hallo meine Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin Emanuel und.
1: Ja, das ist wirklich richtig, das ist echt. Uh. Ja. Also. Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Star Wars Podcast Episode 1 in den Haupt äh, Nein, Moment, Stopp, ich habe die falsche Seite vom Skript.
0: Es, es um, ist Episode 2, der Zorn des Kahn.
1: Episode 2, Star Wars Episode 2, der Zorn des Kahn. In der Hauptrolle der Todesstern und die Voyager und Deep Space Nine. Und nebendran in den Gegenrollen die Galaktiker.
0: Sehr schön. Liebe Leute, die liebe Leute, in der letzten Folge haben wir über den Rothornpass gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht noch. Nein, ja. das haben wir nicht war eine relativ kurze Folge, aber ihr wisst ja, ihr seid wahrscheinlich gewohnt, mal längere Folgen zu hören. Das ist nämlich echt lustig, dass ich dann teilweise das Feedback bekomme, dass die Leute die längeren Folgen teilweise ganz gerne hören. Aber sie freuen sich, wenn sie dann auch mal wieder kürzere Folgen bekommen haben. Ja, da hattet ihr sie. Aber ihr müsst es euch mal summieren. Also andere Leute, die wöchentlich einen Podcast äh, veröffentlichen, haben im Prinzip auch, Folgen, die gehen so eine Stunde herum, wenn es hochkommt, anderthalb Stunden. Da kommen wir mit zwei Folgen grundsätzlich auch immer hin.
1: Wir sind aber nicht die Regel.
0: Ja, also es, es, es hängt ganz davon ab. Aber das, hängt nicht, das hat nichts damit zu tun, dass wir faul sind, sondern die, die, die Recherche, da, da ist mal mehr drin, mal weniger drin. Also, ja.
1: Und es gibt Folgen, da müssen wir uns überlegen, was wir überhaupt sagen, weil da ist gar nichts
0: also das hatten wir bis jetzt nur einmal, aber auch da ist uns was angefallen und ich habe da auch schon da für haben wir den Fall dann, des Falles vorgesorgt. Da haben
1: wir dann Manuel über Vita reden lassen, weil er sich so gerne selber reden hört, haben wir gedacht, lassen wir ihm den Spaß oder so mal selber reden die ganze Zeit. Ich meine, er sagt ja sonst nie etwas.
0: Genau. Ich er meine, ist ja immer so still. Ich meine, ich moderiere die Scheiße hier ja nur. Ne?
1: Ja. Stimmt's, Martin? Martin?
0: Der ist Hörst nicht du? da. Ach, der ist wohl gar nicht der da? Der ist nicht da, ne? Ach, entsetzlich.
1: Ja. Naja, gut, also äh, ihr wisst wahrscheinlich, dass ich da Torben bin oder auch nicht. Ist mir egal, ob ihr es wisst oder nicht wisst. Ignoriere ich einfach. Ich habe heute wieder mal ein schwarzes T-Shirt an. Ja, wirklich. Und darauf befindet sich wieder ein schöner äh, goldener Ring mit ein paar Symbolen. Und darunter ist ein Schriftsatz, diesmal auf Englisch. Und äh, den lese ich euch nicht vor, denn den kennt ihr alle.
0: One Ring to rule them all. One ja. Ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness bind them. Ja, 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 ja. Übrigens hat das T-Shirt seit zwei Folgen nicht gewechselt.
1: Ja, das ist die dritte Folge, die ich jetzt anhabe.
0: Ja. Ja, hat ist ja nicht gewechselt ja wir haben hitzewelle aktuell also nicht zum zeitpunkt der aufnahme aber aktuell wo diese folge ausgestrahlt wird wird eine hitzewelle von 40 grad in wien vorhergesagt das habe ich auch noch nie erlebt dass da 40 wirklich dezidiert 40 grad vorhergesagt wurden bin gespannt zum zeitpunkt der aufnahme wissen wir es aber äh, zum zeitpunkt der ausstrahlung wissen wir es aber zum zeitpunkt der aufnahme wissen wir es noch nicht na schauen wir mal es wird spannend genau wir sind mittlerweile bei Minute 116 angelangt und wir befinden uns im Schneesturm. Die Gefährten wandern den Rothornpass hoch, während Schneeflocken herumtänzeln und sie kämpfen sich mit Ausnahme von Legolas, der ist irgendwie oben. Und äh, einem Fragment des Pferdes Lutz kämpfen die sich durch den Schneesturm.
1: Ja, das Legolas oben ist es ja kein Wunder, ich meine, der ist ja der krankeste Held von Mittelerde.
0: Der tänzelt über den Schnee, aber da kommen wir dann gleich noch dazu, denn das ist tatsächlich auch so im Buch. Aber wo wir schon bei Legolas sind, wir sehen ihn, wie er so äh, in den Wind starrt und man hört irgendwie so teilweise die, 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 die voluminöse Stimme von Sir Christopher Lee alias Saruman, wie er da irgendetwas daher murmelt. Und äh, Legolas sagt nur, es sind grausame Stimmen in der Luft. Dann hören wir Gandalf brüllen, das ist Saruman! Ja,
1: und genau in diesem Moment wird ein Steinschlag ausgelöst und ich bin mir sicher, dass dieser Steinschlag nicht von Saruman ausgelöst wurde, sondern von Gandalfs Gebrüll.
0: Möglich wäre. ja. <lacht> ja das ist, so werden Schneebretter oder Lawinen können auch durch sowas schon ausgelöst werden. Ja, der Schall. Also ja. ich
1: bin mir sicher, daran ist Gandalf schuld.
0: Die Gefährten schaffen es aber irgendwie gerade noch so, diesem Steinschlag von oben zu entkommen, sich da irgendwie so an die Wand zu pressen und dann brüllt aber Aragorn auch noch gegen den Sturm, er versucht den Berg zum Einsturz zu bringen, Gandalf, wir müssen umkehren und er sagt nur, nein.
1: Die Frage ist, woher weiß, dass er den Berg zum Einsturz bringen will? Ähm,
0: Vor allem so einen Berg zum Einsturz bringen, da, da, da gehört ja doch ein bisschen was dazu. Ich meine, da steht da Millionen Jahre, die Zwerge haben drunter gegraben und, und, und Saruman soll es jetzt angeblich schaffen, einfach den Berg einstürzen zu lassen. Und dann also, kommt
1: der noch auf diese glorreiche Idee, dass er das tun, versuchen sollte oder wollte. Ich, äh, ja, ich denke, das wird wieder ein Übersetzungsfehler gewesen sein. Ich hoffe es. Weil dieses äh, an den Hahn herbeigezogene, da kann ich auch sagen... Hier, da fährt ein Auto lang, das versucht gerade die Weltherrschaft an sich zu reißen.
0: Nein, aber, aber, aber ähm, im Film, das ist jetzt nicht mal unbedingt ein, ein, ein Übersetzungsfehler, es macht nur wenig Sinn, sagen wir mal so, weil so ist es nicht. Ich finde nur, dass äh, Gandalfs Weigerung umzukehren im, im Wissen, dass das gerade eine hochgefährliche Situation ist, ein bisschen leichtsinnig Jedenfalls brüllt dann äh, Gandalf einen Zauberspruch auf Quenya, da kommen wir dann noch dazu, äh, denn da steht jetzt natürlich kein Untertitel dabei, was er da brüllt und er versucht irgendwie gegen diesen, diesen Zauber anzubrüllen, glaube ich. Und wir sehen dann so einen, einen Totalshot, wie die Kamera vom Rothornpass wegfährt. Und danach sehen wir, eine, sehen wir die Kamera, wie sie über, über Saruman, der gerade an der Spitze des, des, des Turms steht, und äh, das Wetter steuert mit seinem Zauberspruch. Ja, ja also, etwas,
1: bei dem man vorher nur dachte, das könnte äh, Sauron.
0: Eben steht er noch unten. Und dann denkt er sich, jetzt gehe ich rauf auf die, auf die Spitze des Ahrtanks und, und, und beeinflusst das Wetter. Ja. Mit einem Spruch. Ja. ja. ja und dann sind wir wieder am Rothornpass und am Ende der Minute sehen wir noch, wie oben ein Blitz einschlägt.
1: Ja. Und äh, ich weiß nicht, aber Blitze sagen jetzt nicht unbedingt, dass man einen Berg zum Einsturz bringen will.
0: Ich meine, Blitze können einiges, aber, aber das muss ja schon ein Atom... Nicht mal mit einem mit Atomsprengkopf schaffst du das, einen Berg wegzusprengen.
1: Nein, das schaffst du nur mit dem Willen.
0: Ich meine, ich mein, äh, äh, ein Vulkanausbruch, der die Spitze des Berges wegspringt, lasse ich mir ja noch einreden. Aber so einen massiven Berg zum Einsturz bringen, nö, na, vielleicht, weil er schon so untertunnelt ist von den Zwergen. Das könnte vielleicht dafür sorgen, dass da ein bisschen was einstürzt, aber nein. Nein, nein, das, das äh, ist nicht logisch.
1: Wie du meinst. Ja. Ist nicht voll logisch.
0: Naja, gut, es ist Magie, ne? Immer eine gute Suppe. Auch wenn im Buch kein Blitz in den Gipfel einschlägt ja, und der Berg nicht einstürzen will, auch die Gemeinschaft hört sowas ähnliches wie Gelächter im Sturmwind, als sie den Pass überqueren wollen. Äh, das musst du dir so vorstellen, die bewegen sich da in, durch den Schneesturm und der Wind pfeift so intensiv, dass sich das fast anhört, als würde der Berg die Gemeinschaft auslachen. Aber den Satz, es sind grausame Stimmen in der Luft, den droppt Boromir im Buch. Außerdem ist es nicht Saruman, der versucht die Sabotage, weil man kann ja, man kann zumindest behaupten, es ist eine Sabotage, die, ein Sabotageakt hier, weil äh, Saruman versucht im Film irgendwie die Gemeinschaft zu killen. Ja, aber, aber der hat da irgendwie nicht seine Finger im Spiel im Buch. Also nicht, nicht Saruman verursacht das, diesen Steinschlag und was da teilweise noch passiert durch äh, wetterkontrollierenden Zauber, es ist der Karadras selbst, der das verursachen dürfte. Wobei auch das nicht geklärt ist. Es ist halt so, dass die, die, die Legend halt sagt, dass, Saru, dass das Karadras ein Berg mit einem eigenen Willen ist. Und es wirkt schon so ein bisschen, als würde der Berg selbst die Wolken stauen und die Gemeinschaft eben durch Steinschlag und ähnliches daran hindern wollen, dass sie den Rothornpass überqueren. Aber nicht, weil äh, die den Ring dabei haben, sondern Karadras mag einfach keine Lebewesen. Vor allem Zwerge mag er überhaupt nicht. In der Legende der Zwerge. Oder in sich. Ja. Dabei handelt es sich quasi um einen Berg, der eine eigene Seele zu haben scheint. Weshalb er ja eben auch in, in, in der Zwergensprache der Grausame heißt. Ja? Also so muss man sich die Szene vorstellen und äh, wie das Ganze ausgeht, das wird im Buch auch sehr schön deutlich beschrieben. Diese Szene ist, ist, ist insofern interessant, das muss man mal dazu sagen, weil man drehte hier teilweise mit, naja, mit echtem Schnee. Doch äh, Legolas sollte nicht einsinken, so wie Gandalf und die anderen, so wie auch im Buch, sondern äh, der stand quasi auf einer, also der ging auf einer Holzplanke, die unter diesem Kunstschneeding, das ist eine eigenartige Mischung gewesen die unter dem künstlichen Schnee lag. Also, dass, dass Legolas wirklich oben ist, ist keine optische Täuschung oder ein Filmfehler, das ist schon bewusst so drin als kleines Easter egg an die, an die Buchleser. Und wo wir schon dabei sind, ähm, Gandalfs Zauberspruch, den er da ähm, brüllt, den versteht man ja kaum. Eigentlich brüllt er Los do caradras, se do hodo nuito, ruhig, was übrigens so viel, so viel übersetzt bedeutet wie Schlafe, Karadras, sei ruhig, liege ruhig, bändige deinen Zorn. Und das erinnert mich ein bisschen an Tom Bombadils Schlaflied für den Weidenmann, das auch so ähnlich ist. So ein Motto: geh schlafen, is er, der Grabe tief, bleib ruhig. Und, und, und so ein bisschen erinnert Gandalfs. Zauberspruch im Film auch daran. Ja, und auch Saruman, Spruch im Film, und da merkt man, also der, der, der hat einfach eine wahnsinnige Stimme. Er ist ja auch ein, ein, ein Bariton, der kann ja auch singen. Wir haben ja schon über ihn gesprochen. Er hat ja sogar Metal-Songs schön performt, zum Beispiel mit Luca Torilli. Und als er da so oben steht, brüllt der kuiva uh, Valtja, -ca Car... Vikarni Rasse, Najarvaxa Taltuva Notto Karinar. Ich hoffe, ich habe das richtig vorgelesen, liebe Leute. Ich kann kein, 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 kein Elbisch.
1: Wenn nicht, seid ihr verziehen, zumindest von mir, ausnahmsweise.
0: Jedenfalls, er brüllt dagegen, erwache zorniger Rothorn. Möge dein blutrotes Horn auf deine feindlichen Köpfe fallen. Äh, ja. So viel dazu. Also also interessanterweise ruft der Rothorn, aber der Berg ist nicht rot. Das rote Gestein sieht man nicht.
1: Das ist ja auch von Schnee bedeckt.
0: Ja. Ja, jedenfalls, wenn, auch wenn der Schneesturm größtenteils aus dem Computer stammt, und da ist der, der, der Effekt ist halt leider schlecht gealtert, das muss man halt sagen, so wurde schon auch mit echten Schneeflocken gedreht. Die hat man damals im Kühlschrank hat man versucht, echte Schneeflocken zu machen. Die hat man einfach mit Soda gemixt. Also mit, äh, so wie, wie, wie bei Brausepulver auch, ne, damit das so ein bisschen aufschäumt, auf, äh, ne, hat man da Soda reingetan, damit das dann quasi als Schnee aus dem Kühlschrank kommt. Man hat aber auch Polystone- bzw. Polyesterflocken genommen und Reisflocken hat man auch genommen. Und das war für die Beteiligten teilweise Horror, das zu drehen. Ja. Also da, da, da hört man teilweise Horrorgeschichten, denn in der feuchten Luft durch den Schnee war ja auch die Luft ein bisschen befeuchtet, weil das wurde ja quasi von dem Ventilator dann zu den Schauspielern gepustet, die ja dann im Studio bei, diesem, bei dieser Miniatur treten. Dreht, in der feuchten Luft wurden die, die, die Flocken nass ja, und die klebten dann überall ja, und, und äh, die kochen den Schauspielern und sogar der Filmcrew bis in die Unterwäsche. Du hattest das Zeug plötzlich überall drin.
1: Ja, bis auf Legolas natürlich. Weil der ist der krankeste Held überhaupt, der kriegt sowas nicht ab.
0: Nö, aber Orlando Bloom schon. Der, der ist irrelevant. Das war jedenfalls für die Schauspieler eine sehr unschöne Erfahrung. Wie, ihnen, wie sie da so beschrieben haben, die Flocken so in die Augen, in die Nase, sämtliche Körperöffnungen geweht wurden. Also ich stelle mir das auch nicht unbedingt lustig vor, weil das ist kein Schnee, das ist, das ist weißer Dreck, den du da abkriegst. Ja? Das ist nicht lustig. Jedenfalls die herabfallenden Steine im weiten Shot, die kommen aus dem Computer, aber bei den Szenen mit den Schauspielern handelt es sich um Steine aus Polystone. Also da haben die, die, die Macher von Wither eben auch quasi Fake-Steine gebastelt aber natürlich keine echten genommen, weil äh, da wäre natürlich das Verletzungspotenzial erheblich größer gewesen. Ja. Wir brauchen
1: schon wieder einen neuen Hobbit. <lacht>
0: einen neuen Statisten. <lacht> froh, das dritte Mal aus, ist egal. Ja. Nein, ich, ich war nicht lustig für die, für, die, für die Schauspieler. Das muss man halt dazu sagen.
1: Wir brauchen einen Ersatz für Lutz.
0: <lacht> Wir haben schon wieder Pferde, lieber Käse, wer mag? Ja. Ja, oh, yeah. yeah. jedenfalls Christopher Lee, der stand vor Bluescreen in diesem Shot. Ja, die Kamera fuhr an ihm vorbei, aber der Orttank war ein digitales Erzeugnis, wie auch der Hintergrund. Also der, die Berge, die Wälder darunter und die schwarzen Wolken, das ist natürlich alles logischerweise digital gewesen, so wie auch der Blitz zum Beispiel, ja. Also, der war auch nicht echt. Jedenfalls, das war ein, ein Dreh, an den erinnern sich die Schauspieler nicht sonderlich gern. Ja, damit wären wir schon durch mit der Minute. Da haben wir jetzt eigentlich alles dazu gesagt.
1: Denke ich auch, dass wir alles gesagt haben.
0: Jedenfalls, in der nächsten Folge reden wir darüber, warum die Gemeinschaft im Buch tatsächlich umkehren musste. Denn, ich sage mal, sag mal, die Szene hier an den Rothorn passt, die unterscheidet sich schon irgendwie grundlegend eigentlich von dem, was man im Buch ähm, erfährt. Und ich, hätte, ich, hätte, ich meine nicht, dass ich unglücklich mit der Lösung bin, sie vereinfacht gewisse Sachen und sie, sie führt den Charakter äh, Saruman besser in die Handlung ein. Aber mir hat es im Buch trotzdem aus, aus, aus diversen Gründen besser gefallen und so hätte ich es vielleicht auch ganz gerne im Film gesehen, aber da kommen wir noch dazu, warum das so ist.
1: Du hast eben kein Mitspracherecht.
0: Ja, jetzt mittlerweile 20 Jahre später ist es auch egal, aber der Film ist trotzdem gut geworden. Auf jeden Fall. Torben, hast du wieder Wissen, dass die Welt versaut für uns? Ja, wenn es euch interessiert. Naja, nein, aber es hilft ja nichts. Ne?
1: Es gab vor vielen, vielen Jahren mal einen Mann, der hieß Albert Einstein. Manche von euch werden vielleicht von ihm gehört haben, andere vielleicht nicht. Ist auch egal, so wichtig war der Mann ja gar nicht. Ich meine, er hat nur einige wirklich sehr wichtige Dinge ähm, erkannt.
0: Er hat Physik erfunden. <lacht>
1: <lacht> ja, mir fiel ein Apfel auf den Kopf, das war Physik.
0: Das war Newton. Ja, nee, der Apfel war Physik. Ja, aber der, 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 der Kopf war Newton, nicht Einstein.
1: Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Das ist aber Physik. Ich habe nur ein Beispiel zur Physik gebracht, nicht zu Einstein.
0: Ja, Einstein ist moderne Physik. Ja, ja. Das, äh, der Unterschied zwischen Physik und moderner Physik ist, äh, Einstein ist mit Einstein moderne Physik.
1: Guck mal, dem ist ein Apfel auf den Kopf gefallen und da war noch eine Schlange mit dran. <lacht> äh, ja, äh, nein, ja, jedenfalls dieser gute, kluge Mann namens Einstein wurde gefragt: Wie ist es eigentlich, der schlaueste Mensch auf der Erde zu sein?
0: Wo kurz, ich will nur eins einmerken, das ist nämlich nicht mal falsch gewesen. Sein Gehirn war wirklich 15% größer als ein durchschnittliches Gehirn, auch von, von der Masse her. Nur, nur damit ihr Bescheid wisst.
1: Ja, ähm, wo war ich? Ach ja, genau. Seine Antwort lautete, ich weiß es einfach nicht. Fragen Sie doch einmal Nikola Tesla.
0: Oh, das ist Meta, das ist sehr, sehr Meta. Es ist natürlich so, dass Nikola Tesla und, und, und Edison, die haben sich ja immer sehr gezofft vor allem weil Nikola Tesla teilweise Erfindungen gemacht hat, die dann Edison für sich beansprucht hat. Da gab es eine richtige Rivalität. Ja. Also für viele ist, ist Nikola Tesla der intelligentere im Vergleich zu Thomas Edison. Aber bei Einstein wäre ich mir dann nicht so sicher. Einstein war, Einstein hatte hatte mit und man geht schon davon aus, dass es auch wirklich ein Grund ist. Grund war, weil sein Gehirn größer war, der, hat, der hatte einfach die einzigartige Fähigkeit, äh, Gedankenexperimente in seinen Kopf wirklich präzise ablaufen zu lassen. Ich meine, dir fällt ja so etwas wie die, wie die Relativitätstheorie nicht einfach so ein. Äh, sowas, sowas ist ja jetzt nichts, was was einfach so kommt. Das heißt, du musst Dinge in deinem erstmal mathematisch, aber auch in deinem Kopf abspielen lassen. Sonst wäre jeder intelligent. Ja, Du musst eine gewisse Fähigkeit haben, Mathematik räumlich wahrzunehmen, vereinfacht gesagt jetzt. Ja, und, und, und Einstein konnte das. Er, er hätte sich das nicht mal aufschreiben müssen. Er, er, er wäre auch von selbst drauf gekommen, weil in seinem Kopf existierte dieses Konstrukt der Raumzeit, so wie sie in der Relativitätstheorie beschrieben wird schon. Aber so viel nur dazu. Also danke, Torben, für dein Wissen.
1: Ja, bitte gerne. Und übrigens hat er diesen Satz wirklich gebracht.
0: Ja, ja. Er hat viele Sätze gedroppt, die cool waren. Ihm zum Beispiel auch äh, gab es mal eine Diskussion, weil, weil die Frage ja war, ist, 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 ist Albert Einstein eigentlich gläubig gewesen? Und äh, die meisten sind sich einig, ja. Und irgendjemand hat ja mal, äh, er hat ja auch den Satz äh, äh, gebracht, Gott würfelt nicht. Zum Beispiel, Aber das, das hat andere Gründe. Interessanterweise finde ich eher die Tatsache, dass jemand ihm mal mit der Frage die, der, 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 der physikalischen Präzisheit des Universums gestellt hat. So also nach dem Motto, ähm, kann ich mir das Universum quasi wie ein kompliziertes Uhrwerk vorstellen, das annähernd perfekt funktioniert und daraufhin soll Einstein gesagt haben, ja, aber wer ist der Uhrmacher? Also Einstein war sehr wohl äh, gläubig. jetzt nicht vielleicht im Sinne dessen, wie man sich äh, innerhalb des, 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 des katholischen Glaubens einen Gott vorstellt, aber er hatte auch eine gewisse spirituelle Ader. Ja. Und er hat mal einen Satz gedroppt, äh, zwei Dinge im Universum sind unendlich, äh, das Universum selbst und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz so sicher.
1: Und ich kann dort bei dem, was ich die letzten Jahre in meinem Leben so festgestellt habe, nur zustimmen.
0: Ja, stimmt. Ja, jedenfalls, liebe Leute, wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, ihr könnt uns auf Steady unterstützen in einem monatlichen oder einem jährlichen Abo. Beim jährlichen Abo bekommt ihr sogar etwas von uns geschenkt, nämlich ein ein Dankes Schreiben mit Originalautogrammen von uns, falls ihr sowas gar übt.
1: einlaminiert. So,
0: ja, also, also ihr, ihr, ihr könnt, ihr damit
1: könnt. es eine längere Zeit lang Bestand hat.
0: Und es ist wirklich liebevoll gestaltet. Es ist nicht irgendwie so ein Käszettel, wo wir irgendwas drauf gekritzelt haben. Es ist wunderschön. Ja.
1: Und ja, ich habe mir stundenlang Mühe gegeben, tagelang, wochenlang habe ich da gesessen und gegrübelt, wie ich es
0: mache. Genau. Nur für euch. Und er hat mich nachts um drei angerufen und hat mich gefragt, da ja, können wir das so machen, können wir das so machen? Ich nein, hab nein, meinst, ich habe ihn erst
1: gehört. gefragt und nachts um drei, kannst du mich bitte aus dem Keller rausholen? Die Verbindung ist so schlecht.
0: Ich habe dann gesagt, lass mich schlafen, du Arschloch.
1: Ja, oder, aber ach. es geht um die Danksagung für die äh, Zuhörer, die äh, uns äh, Geld spenden und dann meinte er, ach, um die geht's. Ne, dann lasse ich dich kurz raus, weil das ist ja wichtig. Ja. Ja. So geldgeil ist der. Ja. <lacht> Na mindestens. Ja, ich will immerhin nur eine 40 Meter Yacht in den Schweizer Alpen, damit ich Hochberg fischen kann.
0: Ja, also ja, sie ist ja bescheiden der Tropen. Ne? Das könnt ihr auf jeden Fall machen, auch indem ihr auf Spotify zum Beispiel unsere Premium Folgen abonniert. Aber gibt noch was, was ihr machen könnt? Ihr könnt uns fünf Sterne hinterlassen auf Spotify oder Google Podcasts oder Apple Podcasts mit einer schönen Rezension. Da würden wir uns freuen, wenn ihr die hinterlassen würdet, denn die können wir dann auch vorlesen, wenn sie konstruktiv und originell sind. Ja. ja.
1: Eine sehr konstruktive Kritik ist hier von jemandem, der einen sehr merkwürdigen, nicht auszusprechenden Namen hat, den ich nicht einmal lesen kann, weil es komische Schriftzeichen sind. Und drunter ist einfach nur ein Daumen hoch.
0: Steht da nicht nice daneben?
1: Nein, nur Daumen hoch.
0: Ah, wow. Äh, Dankeschön. Äh, Name, den wir nicht lesen können. Dankeschön.
1: Sind halt so asiatische ja. Schriftzeichen genutzt für Namen. <lacht> Zünder ist nur ein D zu den Schriftzeichen, also von daher, ich weiß es nicht.
0: Wir wissen es nicht, aber, aber, aber es tut mir sehr leid. Ich danke weiß für den es nicht. Daumen hoch. Ja. Daumen
1: hoch ist halt immer schön, das kann man auch kommentieren, aber ein Smiley mit Daumen hoch ist halt. Ja, wir wissen nicht, was wir besser machen sollen, wir wissen nicht, was wir schlecht machen. Es ist nicht konstruktiv, es ist nicht destruktiv, es ist einfach neutral. Daumen hoch.
0: Nö, wenn sie Ihnen gefällt, ist es ja gut. Ja, es gefällt ihm, das ist klar, aber es ist
1: ja halt keine Kritik, mit der wir irgendwie Verbesserungen machen
0: können. An uns. Hm, vielleicht, vielleicht will er es gar nicht.
1: Ja, vielleicht will er, dass wir so bleiben, wie wir sind. Dann täte er es mir sehr leid für dich. Ja, wir ich sind mein, so gestlich.
0: Ich meine, ich meine, ich sehe es pragmatisch. Er hat vielleicht so. Zweimal die Woche, jeweils eine halbe Stunde, wo er uns zuhören muss. Ich muss, dann, ich, ich muss dich die ganze Zeit aushalten, wenn ich dich im Keller wieder fütter.
1: Ja, vor allem seitdem er jetzt das Babyfon in den Keller gestellt hat, über das ich ihn Tag und Nacht erreichen kann.
0: Nur meistens habe ich es abgeschalten.
1: Ach, deswegen kommst du nicht runter, wenn ich dich rufe und sage, ich habe Hunger.
0: Nö, ich, ich, wenn, du Hunger, wenn du Hunger hast, gehe ich mal davon aus, du kriegst jeden Tag zu Mittag, werfe ich dir hartes Brot runter. Und weil Ach, Brot du momentan, ist das? Das sind Steine. Und weil du momentan so brav bist, sogar mit extra Schimmel.
1: Ja, und ich dachte, es wären die Steine vom Karatrassen mit Schnee drauf. Die habe ich hab ins Regal das gestellt, ja. zum Anschauen.
0: Nö, das war, das, war mal eine, das war mal eine Torte mit Zuckerguss. Das war noch unsere Hochzeitstorte. Das, was übrig ah, okay. geblieben ist, das ja. bekommst du momentan, weil der Kühlschrank, der muss auch mal wieder ausgeräumt werden. Und da dachte ich mir, bevor das ganze Zeug noch mehr schimmelt, kriegst du ja. das.
1: Bekannte von mir haben ihre Hochzeitstorte eingefroren und wollten die für ihre Kinder aufheben. Also nicht, dass die das essen werden, sondern einfach, um ihnen zu zeigen, wie die aussah. Von Schichten und so weiter her, natürlich nur ein Stück der Hochzeitstorte. Und äh, ja, irgendwann kamen sie nach Hause, nachdem ein Freund bei denen ein paar Wochen gewohnt hat und der sitzt dort, übrigens drei Jahre nach der Hochzeit, und isst diesen Hochzeitskuchen auf.
0: Guter Freund. Blöd wäre es ja. gewesen, wenn der, wenn der Kühlschrank kaputt gegangen wäre. Äh,
1: ja, aber die haben es ja zum Glück im Gefrierfach des Kühlschranks gehabt, der hält ein paar Stunden länger kalt.
0: Hat mir oh, eine Freude gemacht. Liebe, liebe Zuhörer, es war mir ein Vergnügen. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich sage mal Tschüss, schwitzt nicht zu viel, genießt den Sommer. Ciao
1: und Tschüss.